0: in Franken in einem Ort namens Rostal mir gegenüber sitzt Dagmar von der Grün und die ist Kräuterpädagogin hallo Frau von der Grün. hallo wie wird man Kräuterpädagogen also das heißt sie vermitteln Wissen über Kräuter das ist jetzt ist das ein staatlich anerkannter Beruf Nee.
1: nee also nee, jetzt nicht so ist Pädagoge
0: nicht wie im Sinne von Kindergarten genau. oder so sondern okay
1: genau das ist nicht staatlich anerkannt aber es ist halt ja da ist so eine Kultur drumherum entstanden, sage ich jetzt mal, also einfach die Kultur des alten Wissens wieder vermitteln und ähm, ich bin da schon vor 22 Jahren, bin ich da schon drauf gekommen, dass ich das alles ähm, ja, gern wissen will und, und für mich umsetzen will und der eigentliche Ursprung für mich war, dass ich wissen wollte, wie kann ich im schlimmsten Fall draußen überleben. Ah, Prepper. Das war für mich so der der ausschlaggebende Punkt. Einfach. Aber
0: warum? Gab es irgendeinen Anlass? Also haben Sie irgendwie. Also jetzt nicht so, dass vor 22 Jahren eine besondere Kriegsgefahr <lacht> oder irgendwie sowas <lacht> bestand hätte schon gar nicht hier unten in Franken.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich ich, ich habe vielleicht allerdings so Survival Blut in mir. Ja. Und ich äh, bin sehr gern draußen, bin sehr gern in der Natur unterwegs, auch alleine, einfach so quer durch die Pampa. Und mir war das halt wichtig zu wissen, was kann ich da draußen essen, was heilt mich im Notfall. Ja, wie, wie kann ich einfach so ein Stück weit überleben, was kann ich für Wurzeln essen, ähm, wie bereite ich mal mein Wasser gegebenenfalls selber auf, wenn es irgendwie verschmutzt ist und so weiter, also es war mir einfach wichtig und ähm, ich habe mich da so langsam in das Thema gefunden. Hab, wo,
0: wo haben Sie angefangen? Ähm,
1: ich habe angefangen bei der Osel Büring. Was ist das? Das ist die, äh, Ach, ja das, das, ist war da, das war damals also. die, die äh, eigentlich mit die erste Heilpflanzenschule, die es gab, mhm und die ist in oder ja die ist die gibt's noch die Oselbüring hat sich zwar zur Ruhe gesetzt aber die Schule gibt es noch in in Freiburg und das war eine ganz ganz spannende Zeit ich habe das irgendwo gelesen und habe mir gedacht jawohl da rufe ich jetzt mal an und bewerbe mich da und gehe da hin und mache diese Ausbildung zur Heilpflanzenfachfrau
0: ah so hieß es damals heute ist äh, genau da
1: und ja das ist jetzt schon über 20 Jahre her und das war eine ganz ganz spannende Zeit und wir haben die Pflanzen von der Wurzel bis zum Samen kennengelernt zu jeder Jahreszeit und ja, das war so eine Grundausbildung. Wie lange dauert sowas? Das ging über ein Jahr Aha. und ich habe aber dann noch verschiedenste Fortbildungen dran gehängt. Und dann so
0: tatsächlich ein Jahr lang Schule oder immer am Wochenende? Berufsbegleitend, so, genau, okay, immer hm. am Wochenende,
1: genau. Ja, und habe dann noch verschiedene äh, Ausbildungen dran gehängt, wie Kinderheilkunde und Frauenheilkunde, aber alles immer in Bezug auf die Pflanzen, genau, und da habe ich dann so mal alles so drumrum gestrickt, habe dann nur Aromatherapie. Und irgendwann habe ich dann gesagt: So, jetzt reicht's mal mit diesen ganzen Zertifikaten, mhm. jetzt hole ich mir noch die staatliche Erlaubnis und habe die Heilpraktikerprüfung obendrauf gesetzt.
0: Mhm. Genau. Sie sagten altes Wissen, also altes Wissen ist ja nicht unbedingt umsonst verschwunden. Wie trennen Sie zwischen ja, Wissen und Mythos oder zwischen Fakten und Mythos? Es gibt ja auch sehr viele sehr viel altes Wissen, das einfach nur Hirngespinste mhm. darstellt und eben aus gutem Grund weg ist. Wie, wie trennen Sie da?
1: In dem, dass ich selbst damit experimentiere und schaue, was geht und was nicht geht. Ich meine, die Zeiten sind vorbei, dass man sich so wie Hildegard von Bingen gesagt hat, irgendeinen heißen, ich, ich an jetzt heißen was. ja oder ja. heißen äh, Dachziegel äh, ans Bein bindet oder ja. so. Also das macht man jetzt eigentlich. Hildegard
0: immer. von Bingen hat sich heiße Dachziegel ans Bein
1: gebunden. So, so in etwa, ja. Okay. Also heiße Steine. Ja. Und ähm, ja, das. Also was ist heute noch machbar? Mhm. Was kann ich umsetzen? Was erlaubt mir? Ähm, der Umgang mit der Natur, sag ich jetzt mal, was, was erlaubt mir das, was ich draußen finde? Was kann ich machen? Was passt in unserer Zeit? Was haben wir hier vor Ort? Ja, und und da kann man ganz viel machen und ganz viel experimentieren. Und und das trennt eigentlich die alte, oder sagen wir mal so, es, es verbindet das alte Heilpflanzenwissen mit dem Neuen. Ähm, weil ich mich ja mit, mit der Zeit, die jetzt herrscht, irgendwie arrangieren muss. Also es ist ja nicht...
0: Und dann haben Sie diese Ausbildung gemacht, dann haben Sie ihr Zelt gegriffen, sind losmarschiert, weil Sie ja draußen überleben wollten. Und <lacht> nee.
1: Das nicht. nee, das das, dann nicht mehr, weil das hat mir ja dann schon Zufriedenheit verschafft. Ach so. Also ich einfach ist, wusste, wie… Im
0: Zweifelsfall. Im Zweifelsfall,
1: wenn, aber, wie, wie, kann, wie geht es, wie wie kann ich aber überleben. Aber
0: Gaskocher nehmen Sie dann trotzdem mit, wenn Sie rausgehen. Ja,
1: okay. <lacht>
0: schon. Sie sagten gerade, was in die Zeit passt, was in den Ort passt. Das ist, ist, ist das sehr stark ortsgebunden… Die Phytotherapie, also Pflanzenheil? Nein, oder?
1: eigentlich gar nicht, ähm, aber wir leben halt in in Deutschland, wir mhm. leben in Europa, also beziehungsweise die Pflanzen, die jetzt in Afrika wachsen oder in Australien oder sonst wo, die die, die müsste ich hierher importieren mhm. und wir haben eigentlich immer Respondor dazu im Land selbst.
0: Tatsächlich, es gibt nichts in Afrika, in Südamerika, was wir hier nicht ähm, auch auf irgendeine Weise herstellen oder finden könnten?
1: Ich sage jetzt mal so, Ähnliches natürlich, ne? aber ich, ich meine, es gibt in Australien oder in, in Afrika gibt es natürlich Pflanzen, die vielleicht stärker wirken oder die man in der Rheumatherapie zum Beispiel einsetzt, wie die Teufelskralle, die kommt aus Afrika. Ähm, da gibt es jetzt, ich sage jetzt mal, es gibt vergleichbares, aber wahrscheinlich nicht gleich starkes ja Ne? Oder was die was die äh, Pharmaindustrie oder was die Industrie für sich entdeckt hat, was man als als Heilmittel vermarkten kann. Da haben wir jetzt vielleicht hier nichts da, aber es gibt sicherlich Ähnliches. Also wenn ich jetzt meine, äh, wie soll ich sagen, meine eigene, mein eigenes Rheuma heilen wollte, ja. würde ich jetzt erstmal mit den Dingen anfangen, die wir hier haben. Und dann vielleicht später auf die Teufelsgerade zurückgreifen.
0: Ähm, wenn Sie sagen, es gibt hier es gibt Ähnliches, also klar, ich finde überall eine Pflanze, die die Wundheilung unterstützt, hier, hier vielleicht nicht so stark wie im Regenwald. Hat das einen Grund? Also, oder anders gefragt, gilt das für alle Heilpflanzen, dass sie bei uns ein bisschen schwächer wirken als, keine Ahnung, in tropischen Regionen
1: oder so? Äh, nee, würde ich jetzt generell sagen. Also am Wetter hängt es nicht, das jetzt so die Nee, würde ich jetzt nicht generell nicht sagen. Ich meine, klar macht die Sonneneinstrahlung viel aus, ne? wenn, wenn was sehr sehr viel Licht und Wärme bekommt, es bauen halt sich manche Inhaltsstoffe ja. natürlich mehr aus als, als andere.
0: Es ist wie beim Wein. Es ist ja. wie
1: beim Wein. Aber dennoch haben wir hier genug, was man nutzen können. Und mhm. ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich sage auch immer, wir leben hier und die Pflanzen, die hier wachsen, die sind auch für uns gut. Also ich muss nicht unbedingt immer alles aus dem Ausland äh, importieren. Und ich habe zum Beispiel jetzt Aloe Vera. Ist eine tolle Pflanze, ist eine super Heilpflanze, Mhm. aber wir haben zum Beispiel hier die Hauswurz. Hauswurz. Die Hauswurz. Das klingt ja schon unangenehm. Nein, die die kennen Sie sicherlich, die wächst, das sind so kleine fleischige Blätter und Mhm. ja, es geht auch darum. Und
0: die macht das gleiche wie die Aloe?
1: Die kann Ähnliches wie die Aloe. Okay. Genau.
0: Gibt es irgendwas, was wir hier an Heilpflanzen nicht finden, was Sie gerne hier hätten?
1: Puh, da müsste ich jetzt mal nachdenken. Ich meine gut. Was, wo,
0: wo, wo trauen Sie sich mit Ihren Pflanzen nicht ran? Sagen wir mal so, an welches Zipperlein, an welche Krankheit trauen Sie sich nicht ran? Wo sagen Sie, nee, nee, mein Freund, geh zum Arzt.
1: Äh, ich sage jetzt mal so: Es gibt, man kann immer mit den Heilpflanzen unterstützen. Für alles. Es ist, also ich kann immer mit den Heilpflanzen unterstützen, tätig sein. Sei es in Form von Tee oder sei es in Form ähm, von einem. Äh, Spray, das die Luft reinigt, ja, das den Kranken unterstützt in seiner äh, psychischen Verfassung. Aromatherapie, Zum das Beispiel, das also genau. Also, ich kann es, ich kann mit den Pflanzen immer unterstützen. Aber auch nur unterstützen?
0: Oder würden Sie sagen, du brauchst keinen Arzt, hier nimm das?
1: Kommt drauf an. Also, okay. ich meine, Bezug auf Erkältungskrankheiten, Schnupfen Ja, gut, da reicht es so ja in der Regel
0: einfach abzuwarten. Also.
1: Ich meine, es. Heilpflanzen sind sehr stark, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Die haben eine sehr starke Wirkung. Mhm. Und wie gesagt, ähm, es kommt da immer drauf an. Ich meine, ich muss natürlich hingucken. Wenn jetzt jemand seit drei Monaten Husten hat, dann sage ich schon, geh mal zum Arzt <lacht> und lass das mal abklären. Ne? Dann brauchen wir hier nicht mehr mit Thymian-Tee rummachen, sondern dann, dann äh, muss man gucken, was da los ist.
0: Ja. Sie sagten, Heilpflanzen sind sehr stark auch. Die Pharmaindustrie weiß das, die extrahiert dann bestimmte Komponenten und macht daraus richtige Medikamente. Gibt es Heilpflanzen, wo sie sagen, Leute, fragt jemand, der sich damit auskennt, esst das lieber nicht? Okay, klar. Also ich, äh,
1: also ich empfehle generell auf meinen Wanderungen nur Pflanzen, die man natürlich äh, bedenkenlos essen kann. Außer jemand ja. hat eine Allergie, ja. aber da muss man halt darauf hinweisen und sagen: Pass auf, das ist ein Korbblütler. Wenn du weißt, du bist allergisch, ein, ein Korbblütler. Korbblütler. Wenn du mhm. weißt, du bist allergisch, dann musst du das natürlich ähm, weglassen oder mhm. musst halt vorsichtig damit umgehen. Und mit Geflüssten verhält es ähnlich. Also es gibt ähm, mehr oder weniger starke Giftpflanzen, da muss ich halt einfach aufpassen. Also, ich kann schon mal an der Tollkirsche schlecken, an der Beere.
0: Ja, dann hat man einen schönen Abend, danach.
1: Nee, so, so stark <lacht> wobei, die wirkt da unterschiedlich stark, je nachdem, ja. wo sie wächst. Wenn sie der Sonnen, also, wenn sie einen guten Standort hat, mit vielen Nährstoffen und schön viel Sonne, dann. Dann es besser, dann als wenn's. Äh, häuft sich natürlich mehr Giftstoff ja. an, ne? Es kommt darauf an, zu welcher äh, Tageszeit ich, ich ernte. Bei Wurzeln zum Beispiel haben die sind die Inhaltsstoffe am Abend und am in der frühen Morgen äh, am frühen Morgen viel stärker konzentriert als als tagsüber klar aber die die Säfte steigen auf die Pflanze will ja oben ja. sich verbreiten und und in den Samen gehen oder blühen oder was auch immer dann muss die Wurzel natürlich pumpen
0: mhm. das heißt Sie haben eine Tabelle oder eine Liste wo drin steht Ernte das lieber dann
1: ich habe keine Tabelle mehr das Weiß ich inzwischen. Nach, nach, all den, nach all den Jahren.
0: Bauen Sie denn, bauen Sie Ihre Sachen auch selber an oder ja, laufen Sie natürlich. tatsächlich durch die Botanik?
1: So wurde als auch. Ich habe mir ganz viel in den Garten geholt. Mhm. Also bei, bei mir wächst Gösch und Brennnessel, haben da ihren Platz. Also diese Kräuter, die eigentlich keiner im Garten haben will, mhm. oder die wenigsten, weil der Gösch, der ist ja so ein, so ein Gärtnerschreck. Also der der breitet sich dermaßen stark aus und, und überwuchert alles. Aber ich habe einen Platz für ihn gefunden, wo er sich ausbreiten darf. Und ich ernte den auch ganz viel. Und ich habe natürlich eine große Kräuterspirale.
0: Kräuter? Ah, Kräuterspirale. Ah, okay. Hm. Spiralförmig aufgehauftes Steingärtchen. Äh, in dem, okay.
1: Genau. Und äh, da wächst auch sehr viel drin. Also natürlich auch Kulturkräuter. Ähm, ja, Rosmarin oder sowas, das findet man jetzt nicht draußen in der Wildnis, ne? Genau. Aber Warum eigentlich nicht? Das ist ein Mittelmeerpflanze. Ach so, ja, genau. sonst
0: leuchtet ein, ja doch.
1: Zum Beispiel. Aber die gedeiht ja bei uns mittlerweile auch ganz gut durch die milderen Winter. Ähm, überlebt sie meistens. Und wenn er
0: blüht, zieht er ganz am Schluss des Sommers die Hummeln nochmal an, was ich immer sehr, sehr schön finde. Die ganzen ja. Hummeln am rosmarin Genau. Ach ja.
1: Also ich wie gesagt, ich habe mir für den Garten geholt. Ich habe vorne auch noch so ein so Gemüsebeet wächst, Darf auch Unkraut dazwischen
0: wachsen. Ja, Unkraut. Vogelmeere Kennen Sie zum Beispiel. Unkraut? ja Ist für jemanden wie Sie irgendein Kraut ein Unkraut?
1: Eigentlich nett, aber ich muss manche Dinge auch in Schach halten. <lacht> das landet aber dann nicht im Müll, ja. sondern meistens im Salat oder in irgendwelchen Tees oder Salzen oder Essen. Es gibt also tatsächlich kein
0: Kraut, aus dem Sie nichts zu machen wüssten.
1: Mir fällt spontan keins ein. Also mir fällt jetzt tatsächlich spontan keins ein. Es ist. Mir ist es also mir blutet fast immer das Herz, wenn ich irgendwie ja meinen Garten auf Vordermann bringen muss und das ganze schöne Unkraut ja. mit Gänsefüßchen äh, raus rausstechen muss. Was
0: mache ich als Feldwald- und Wiesengärtner denn mit meinem Unkraut idealerweise? Also was 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 ist das Unkraut, was ist das, was ich Unkraut eine Giersch äh, Brennnessel was Löwenzahn haben wir Löwenzahn vielleicht Löwenzahn
1: das mögen ja auch ganz viele nicht.
0: Was mache ich damit? Äh,
1: was machen Sie damit? Also wenn Sie ihr, ihren Salat anpflanzen wollen und haben plötzlich ganz viel Löwenzahn mit im Beet Entweder sie lassen dann zum Teil, weil der auch durch seine Pfahlwurzel tiefere tiefer liegende Nährstoffe mit nach mhm. oben bringt und so die umliegenden äh, Pflanzen versorgt, also auch den, den ähm, niedrig wurzelnden Salat. Ne? der bringt eben aus den Tiefen die Nährstoffe mit nach oben und der Salat erfreut sich mhm. genau. oder sie stechen dann aus, essen dann gleich so wie er rauskommt aus dem, äh, aus dem Boden. Hat sehr viel Bitterstoffe, ist total lecker. Jetzt, ich bin schon ganz heiß drauf, wenn die ersten Löwenzahn... Und dann sitzen sie im Garten und knabbern ja, so ein bisschen vor sich hin. Ja, klar.
0: Das heißt, ich sollte mein Unkraut einfach essen?
1: Zum Ja, wenn es genießbar ist, natürlich. Also nicht jedes Unkraut ist genießbar, aber...
0: Welches denn nicht?
1: Ja, wenn es jetzt halt irgendwelche Giftpflanzen sind oder wenn es also. zu viel Sabonine haben, also zu viel Seifenstoffe, mhm. das, ähm, da wird sie ihnen ja dann sicherlich schlecht und sie könnten durchfall kriegen oder sowas <lacht> er kann bei verstärktem Gebrauch abführend wirken genau
0: sie sagten eben Kräuterwanderung sie laufen durch die Gegend mit Leuten und sagen das ist essbar das nicht
1: zum Beispiel genau unter anderem. Also ich kläre die Leute halt auf, für was die Brennnessel alles gut ist. Ähm, es geht ja auch nicht nur immer um die Kulinarik, es geht ja auch um die Heilwirkung. Ähm, kann ich mich drin baden? Kann ich Salz hier draus herstellen? Kann ich das in Essig einlegen? Kann ich Schnaps draus machen? Also da gibt es ja ganz Kann man ja viele. aus allem machen. <lacht> ja. Äh, kann ich es kann für die Kosmetik hernehmen? Mhm. Also ich mache auch... Ähm, Ja, ich mache Kurse rund um die Heilpflanzen. Also es geht, äh, wie gesagt, bei der Kulinarik los mit Kräuterwanderungen. Ähm, Ich mache Naturkosmetikkurse, ich räuche im im Winter mit den Kräutern, also atmosphärisches Räuchern, also nicht Fisch oder Fleisch. Fleisch (lacht) Es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen. Dann
0: nehmen wir mal die Brennnessel. Wofür ist denn die alles gut?
1: Brennnessel ist ja bei Leuten
0: wie Ihnen, da können wir jetzt drei Stunden drüber reden.
1: Fangen Sie mal an, ich unterbreche
0: Sie dann, wenn die Batterien hier gleich leer gehen.
1: Also die Brennnessel ist ja eine meiner Lieblingspflanze. Also zum einen nicht wegzudenken aus der Küche. Ich liebe es, die Brennnessel frisch von der Wiese direkt in den Mund zu schieben. Aber vorher mache ich natürlich diese Brennhaare kaputt, damit es nicht im Mund brennt, weil das ist sehr unangenehm. Das,
0: ja, kann ich mir vorstellen. Wie machen Sie die kaputt?
1: Oh, ich, ich äh, quetsche die zwischen meinen Händen und… und ja, dann brennt an Händen. Ja, das macht nichts. Das ist gut gegen Räume. Ah. <lacht> also es fördert die Durchblutung. Das stimmt. Und das Bitzeln lässt dann auch irgendwann wieder nach. Also ich meine, man hat länger was davon. Es lässt meistens erst am nächsten Tag noch.
0: Ich wollte gerade fragen, wie lange äh, dauert okay.
1: Genau. Also man spürt nachts, spürt man auch, wenn die wenn die Bettwärme dann kommt. ne? Dann, dann bitzelt es ganz… Ganz stark in den Fingern. Mhm. Aber das macht mir nichts aus. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich sammle meine Brennnessel immer ohne Handschuh. Ich bin ja schon fast ein wenig sadistisch verantwortlich, was das angeht.
0: Diabolisch lachend <lacht> im Garten stehen.
1: Ja, also wie gesagt, aus äh, kulinarischem Sinne. Ja, sind sie ja irgendwann satt und was weg machen sie dann mit den Resten? Genau, also ich nehme die mit heim, dann trockne ich die, dann zum einen für mein Kräutersalz, ähm, wo ganz viele Wildkräuter drin sind. Dann trockne ich das für einen Tee. Sie wirkt ja stark entwässernd, ähm, eben Stoffwechsel anregend, hat ganz viel Vitamine von A bis B über ganz viel C-Vitamine, also ist rundum gesund.
0: Warum benutzen wir die Brennessel nicht in dem Umfang, wie Sie sagen, dass die Brennessel benutzbar sein könnte? Also es ist ja schon ganz interessant, das Zeug wächst überall, Unkraut. Ich finde es aber eigentlich nur bei so Kräuterfrauen wie Ihnen.
1: Naja, die Industrie hat schon ein bisschen für sich entdeckt, ja. äh, zum Beispiel in Form von Shampoos oder so, ne? Oh, also Brennnessel Shampoo. Ich
0: habe keine Haare <lacht> da
1: <lacht> Also Brennessel-Shampoo gibt's. Äh, man nimmt es auch für irgendwelche ha- für Haarelixier und so weiter, mhm. gibt's schon. Aber es hat ja wegen, stimmt, es ist, ist, ist nicht mehr so oft zu finden, ist richtig. Ähm, und Pfarrer Kneip zum Beispiel hat gesagt: Wenn jeder wüsste um die Heilwirkung der Brennnessel. Und sie sich nicht so stark wehren könnte aufgrund ihrer, ihrer mhm. vielen Brennhaare, da wäre sie schon längst ausgerottet. Also, man hätte schon längst nicht mehr so viele so viel Brennnesselfelder.
0: Warum? Weil wir die alle.
1: Weil, weil, weil die, die Leute alle, dann weil wegnü- fleißig ernten würden. Also, zum <lacht> also, einen, wenn sie um die, um die ja. große Vielfalt ihrer Heilung und, und Verwendung wüssten,
0: würden, würden, sich Leute,
1: würden sich die Leute im alle im Wald auf die um Brennnessel, Brennnessel prügeln? stürzen. Genau. <lacht>
0: Sie sagt, das eine Ihrer Lieblingspflanzen. Was sind die anderen Ihrer Lieblingspflanzen?
1: Löwenzahn, Gösch, also ich, ja, Pfeilchen, was auch immer. Gänseblümchen. Ich freue mich über jedes Plänzchen. Über
0: Gänseblümchen freue ich mich. Was macht man aus Gänseblümchen?
1: Oh, die können das zum einen essen, mhm. natürlich.
0: Ich So langsam komme ich, bekomme ich den Verdacht, dass sie alles essen, was ich da draußen Ich esse ganz steht. schön
1: viel, ja. <lacht> genau, also ich ernähre mich, ernähre mich sehr, sehr gern mit Wildkräutern. Mit, mit also sie sind <lacht> eigentlich immer Bestandteil von der Küche gehört immer mit dazu und im Winter dann natürlich in Form von Salzen, Essigen, Senf, was auch immer, Pff, suchen sie sich was aus, ist.
0: Der Senf, den Sie hier da stehen haben, ist der komplett selbst gemacht? Also auch die, ja, die,
1: die, also das ist Löwenzahnsenf mhm. mit Knoblauchsrauke verfeinert, weil Knoblauchsrauke, das sind so kleine, äh, runde Blättchen und die kommen schon ziemlich zeitig im Frühjahr raus, also die kann man jetzt, gibt's schon ganz kleine Blättchen im Wald, habe ich schon gesehen, ja, Mitte ja. Februar. Hm. ja, kann man okay. jetzt schon na gut aufgrund des warmen Winters ja. Ähm,
0: und den Senf, wo holen Sie den her? Wächst der auch hier?
1: Es gäbe Senf zum Ernten, ja, es gibt Senf, aber äh, ganz ehrlich, ich habe die Senfkörner gekauft. Okay. <lacht> aber die waren dann klein gemahlen in der Kaffeemühle und dann kommen die einfach die restlichen Komponenten dazu. Genau.
0: Pfarrer Kneipp, sagten Sie eben, das ist auch so ein Steckenpferd von Ihnen, ne?
1: Ja, ich sage immer, Pfarrer Kneipp war ein großer Praktiker und das bin ich auch. Also ich schätze es einfach, wenn man selbst was tun kann, wenn man selbst tätig sein kann, wenn man selbst für sich Verantwortung zeigt. Das ist mir ganz wichtig. Und es war so das, was der Kneip äh, propagiert hat.
0: Wann hat der eigentlich gelebt? Ich weiß ja, also von Kneip weiß ich genau eine Sache, hier durchs Wasser laufen. <lacht> mehr, mehr weiß ich davon nicht. Und ich habe es, glaube ich, zweimal in meinem Leben gemacht.
1: Puh, wann hat er gelebt? 1800?
0: Irgendwas. Im 19. Jahrhundert.
1: 40 oder so.
0: ja was, was, was hat er gemacht? Also er war ein Pfarrer und wenn er nicht gepredigt hat, was hat er dann gemacht?
1: Dann war er draußen in der Natur unterwegs und hat äh, geschaut, was man alles so, ja, mit was man sich gesund halten kann. Und ausschlaggebend für ihn war ja, dass er eine schwere Tuberkulose, äh, Tuberkulose hatte. Mhm. Und da ist er dann draufgekommen, dass er sein Immunsystem so gut wie es geht aktivieren muss und stärken muss. Und das hat ihn dazu veranlasst, dass er jeden Morgen in die eiskalte Donau gestiegen ist. Und hat auch seine ja seine Abhaltungsbäder gemacht. Und das hat er täglich gemacht und hat so seine Lungentuberkulose geheilt. Mhm. Und ja, und dann hat er das eben weiterentwickelt, diese Wasserkuren, dieses Wassertreten auch, einfach die, ähm, wie soll ich sagen, also die das. Dieses Wechselspiel zwischen kalt und warm, mhm. das hat er dann, das hat er dann ver, ver, ja, verfeinert, sage ich jetzt mal. Das hat, hat es einfach ausgebaut und es hat viele, vielen Leuten damit ge, 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 geholfen und das war immer wichtig.
0: Hat er damals schon gewusst, was er tut? Also hat er daraus, hat, also hat er daraus eine Systematik abgeleitet so im wissenschaftlichen Sinne? Zu, oder hat er einfach nur gesehen, ha, das funktioniert, das probiere ich jetzt mal einen anderen aus und wenn es da
1: auch funktioniert, funktioniert. Ich glaube, das war eher seine Vorgehensweise. Ja. Dass er das für sich selber entdeckt mhm. hat und wollte es einfach weitergeben. Er wollte einfach anderen Leuten Gutes tun, das war ihm wichtig. Hat aber nie vergessen, äh, den Leuten auch mit auf den Weg zu geben. Kümmert euch um euch selbst. Also ihr müsst Verantwortung für euch selber übernehmen. Und das ist auch das, was was ich immer wieder sage. Also es ist ganz wichtig, dass die Leute selber Verantwortung für sich übernehmen und auch ja, dazu tun. Es reicht einfach nicht nur nur zum Arzt zu gehen und zu sagen, hey, jetzt helfen wir mal. Gib
0: mir mal eine Tablette, damit die Schmerzen weggehen. Sondern ja.
1: man muss echt was für sich selbst tun. Und das fängt halt mit der Ernährung an, mit der Bewegung geht es weiter. Man kann die Pflanzen dazu nehmen, man kann das heilsame Wasser dazu nehmen. Und das sind so die Säulen, die die Pfarrer Kneipp auch propagiert hat und ja.
0: Fünf Säulen äh, hat er propagiert. Also seine die, Le- die kneipsche Lehre umfasst fünf Säulen. Ich glaube genau. so, so drücken wir so. Welche sind das? Wasser, ja. Pflanzen, ja.
1: innere Balance, ja. bewusste Ernährung, mhm. jo. und die Wertschätzung sich selbst gegenüber. Ganz wichtig und die Bewegung natürlich.
0: Also im Grunde das, was der Arzt einem heute auch sagt, wenn so, hey, mir geht's nicht gut. So ja, da, Gehen mal ein bisschen spazieren und friss nicht so viel.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja, aber es ist, ähm, das ist für viele Leute ist das schwer, ne, glaube ich. Also, was nicht, in unserer heutigen Gesellschaft ist es echt für, für viele Leute schwer, das umzusetzen. Ja, aber warum? Das weiß ich nicht. Was?
0: Also warum können Sie das, warum können die anderen das nicht? Bei Ihnen, Sie wohnen ja jetzt nicht hier irgendwo in einem Erdloch? <lacht> sondern das ist ein ganz normales Haus, in dem sie wohnen. In der Ecke steht ein Fernseher, das mm. heißt, sie sehen auch fern. Mm. Das heißt, es kann nicht daran liegen, dass das Fernsehen die Leute schlapp und äh, träge macht. Was ist das Problem?
1: Naja, aber es doch, es macht die Leute schlapp und träge. Kennen Sie das nicht? Ka- kennt das nicht jeder von uns, dass man sich manchmal einfach so ein bisschen vom Fernsehen gehen lässt? Das machen schon viele Leute. Das Problem ist nur, also ich muss eine, eine bestimmte... Regelung finden, ja. Also ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn man sich. Also die, die Menge macht halt oder oder die die. Ja, aber
0: was machen Sie richtig? Wie kommen Sie da raus? Warum schaffen Sie es vom Fernsehen nicht dumm, faul und fett zu
1: werden? Weil mir mal Zeit zerschaut so ist, mich so weil mich das abstumpft. Und das merke ich, das ist mir bewusst. Also ich schaue mir gerne mal eine Dokumentation an oder irgend sowas, aber Fernseh ist nicht mein Haupt. Beschäftigungsfeld. Also Aber es ich merkt
0: ich doch jeder, dass es ihn abstumpft. Glauben Sie? Also, ich habe noch nie mal, niemanden kennengelernt, wenn ich gesagt habe, man, Fernsehen macht blöd, dass jemand gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Also, ich find, egal wer, egal aus welchem Milieu, egal welcher Bildungsgrad, Fernsehen, zwei Stunden Fernsehen gucken, danach hast du das Gefühl, jemand hätte dein Gehirn äh, durch den Fleischwolf gedreht. Ja, stimmt.
1: Ich weiß es nicht, warum sind die Leute warum kommen die Leute immer in in den in, in Gang? Was, was ist wow, es?
0: die gehen nicht mal mehr ins Wirtshaus, ne?
1: Die ja. gehen nicht mal mehr ins Wirtshaus. Also diese Kneipenkultur, obwohl darf man jetzt doch. Ich also ich gehe auch gerne mal in die Kneipe und da ist eigentlich immer gut besucht. <lacht> Kommt halt drauf an welche Kneipe. Ja, klar. Ähm,
0: ja, aber gerade auf dem Land sterben die Wirtschaft Das ist richtig, und, ja.
1: genau, die die alten Wirtschaften, die die sterben aus. Ähm, das ja, sind wir warum, von Kneipe
0: zu Kneipe auch nicht
1: <lacht> Warum klappt es bei mir? Ich kann es Ihnen ja nicht sagen. Ist es, oder warum klappt das bei anderen nicht? Vielleicht, weil wir diese ähm, weil wir diese Kultur haben, dass wir gerne unserer Verantwortung irgendwie so an den an den Haken hängen und sagen, mach mal, mach mal du für mich. Oder weil jeder so gestresst ist, ich weiß es nicht. Weil wir sind nicht mehr so aufs Wesentliche besinnt, weil vieles einfach, weil wir so über so überladen sind mit mit ganz vielen Dingen.
0: Überreizung, ja.
1: Ich glaube, das ist das ist ein großer Punkt. Und wichtig ist halt, dass man dass man das schafft, dass man sich dazwischendrin zwischendrin einfach mal rausnimmt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bevor meine Arbeit beginnt oder ich, ich fahre heim. Ich muss nicht gleich zu Hause sein. Ich stelle jetzt mal mein Auto irgendwo ab und gehe mal noch eine halbe Stunde spazieren. Einfach, um mich kurz einmal wieder puh, mit der Natur zu verbinden, einfach draußen zu sein und, und die Elemente zu spüren. Auch bei so einem Wetter. Auch bei Sturm, auch bei Regen, einfach mal, wieso kann man das nicht dazwischen einfach mal mit einbauen? Das muss man bewusst machen. Man muss es bewusst einbauen. Man muss sich rausnehmen aus diesem ganzen, äh, aus dieser, aus diesem ganzen Stress.
0: Aus der Instant-Welt. Mhm.
1: Mhm.
0: Wie kommen wir denn jetzt von der Kneipe zurück zur Kneipe?
1: Ja, weil. Die fünf Lehren. Genau, also das, das, ist jetzt eben auch diese innere Balance, ja, dass man sich, dass man sich immer wieder zurückholt und, und sich bewusst wird. Wo stehe ich jetzt gerade? Was will ich eigentlich gerade? Oder was täte mir jetzt gut? Es ist natürlich nicht immer umsetzbar, weil jeder hat sein, seine Familie, sein Stress um sich rum, seine Arbeit. Jeder muss funktionieren. Jeder hat viel Druck. Das ist so. Aber dennoch, glaube ich, muss Zeit geschaffen werden. Die muss man sich nehmen, um sich zwischendrin nochmal rauszunehmen. Und wenn es wie gesagt nur für eine halbe Stunde am Tag ist, einfach sich um sich kümmern und das das ist das ist die eine Säule diese innere Balance. Vielleicht kann ich Dinge kombinieren miteinander. Ähm, wenn ich Bewegung in der Natur suche, dann kann ich ja gleich Räuter pflücken. Die kann ich dann wiederum <lacht> gleich in meine Küche integrieren, hol mir so die ganzen guten Nährstoffe ähm, in den Topf. Hm. Ähm, ja, habe somit schon etwas bewusste Ernährung, etwas Bewegung, etwas innere Balance wieder gefunden, Hab Pflanzen in die Küche geholt, dann fällt bloß neues Wasser. Also dann, vielleicht mache ich dann in der Früh noch eine Wechseldusche, dann habe ich alle fünf Säulen beieinander. Also eigentlich gut.
0: Es ist eigentlich simpel.
1: Es ist wirklich simpel. Man muss es nur tun. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, ich weiß nicht, warum die Leute, warum der Schritt so schwer ist, sich um sich zu kümmern. Also ich, wissen Sie, wie viele Leute beste- sitzen tagtäglich vor vorm Computer oder, oder an ihren Handys und bestellen tausend Sachen übers Internet, das eigentlich gar nicht nötig wäre. Das eigentlich gar nicht nötig wäre. Wir haben alle viel zu viel, wir sind alle total übersättigt.
0: Wir wohnen in zu großen Häusern, in denen viel zu viel Zeug drin steht und fahren genau. mit zu großen Autos irgendwo hin, wo wir gar nicht sein wollen.
1: Und kann ich nicht, also wieso bin, die Frage ist doch, wieso sind sich die Menschen das nicht mehr wert, sich um sich selbst zu kümmern, sich aufs Wesentliche zu besinnen, das frage ich mich immer, warum bin ich mir das nicht wert, das ist ja nur für mich zuträglich, wo wo ist denn da die Wertschätzung, wenn ich nur nach außen lebe, das kann es doch nicht sein, ich muss mir doch was Gutes tun, Hm. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper und umgekehrt ist es genauso. Und ich glaube, das, das ist das, was, was Kneipp auch damit ausdrücken wollte. Und wie gesagt, er war ein großer Praktiker und hat einfach zugepackt und das finde ich sympathisch, das mache ich auch gern. Deswegen verbringe so ich auch gern Zeit in meiner Küche, stelle irgendwas her, mit Pflanzen oder ohne oder backe oder mach sonst irgendwas. Aber ich, ja. Es ist, es ist Wertschätzung mir gegenüber und meiner Familie gegenüber. Ich finde es ganz wichtig.
0: Hm. Wenn ich bei Ihnen Kräuter lernen will, wie lange dauert das? Was bieten Sie da an? Also diese Spaziergänge? Bin oh, ich da? Sind wir dann ein ganzes Wochenende im Wald unterwegs? Oder wie würde das aussehen? Das
1: können Sie haben, wenn Sie möchten. Also ich biete auch so so kleine <lacht> <Kannst> Kräuter, <haben. lacht> so kleine Kräuterreisen an, die immer so ja zwischen also von von einem ganzen Tag bis auch zu drei ganzen Tagen dauern. Ähm, aber so eine kleine, kurze Wanderung braucht so vier Stunden. Mhm. Also wir kommen, also der Weg ist kurz, sage ich jetzt mal, aber wir bleiben ganz viel stehen. Mhm. Und es wird ganz viel geschaut und ganz viel probiert auf der Wiese, von der Wiese. Und ja, also wir brauchen für ein Zwei-Kilometer-Stück zwei brauchen wir drei Stunden auf jeden Fall, manchmal dreieinhalb Genau, und am Schluss gibt es immer noch ein wenig Kostproben, weil ich immer sage, so, ich kann viel erzählen, aber ja. wenn die Leute dann mal in verarbeiteter Form probieren dürfen, als Brötchen verbacken mhm. oder als Aufstrich oder als Schnäpsler, dann ist alles dann gut. Dann
0: ergibt plötzlich alles Sinn. Dann ist alles gut, genau. Das ist immer so das Highlight was, am Schluss. Was kommen denn da für Leute zu Ihnen? Ganz unterschiedlich.
1: Also von jungen, ganz jungen Menschen, die sich mit 12, 13, 14 schon interessieren, bis alte Leute, die es auch noch schaffen, diese zwei Kilometer zu gehen, Ähm, Kinder, äh, Familien, was auch immer. Also ich mache auch Kräuterwanderungen für Kinder. Das verpacke ich dann halt natürlich anders. Da wird dann bin ich sehr kindgerecht unterwegs. Also ich gestalte dann so eine Schatzsuche oder so eine und mit so einem Kräuterrätsel gepaart und dann sind wir unterwegs und die dürfen dann halt ähm, ja wie so Schnitzel alles essen, was wächst. Alles suchen. (lacht) Nein, nur, also nur unter meiner Aufsicht natürlich. (lacht) (lacht) <lacht> genau. Und am Schluss schmeißen wir dann äh, selbstgepflückte Brennnessel in die Pfanne. Genau.
0: Selbstgepflückte Brennnessel in die Pfanne. Also ich, mit
1: äh, in Pfannkuchenteig, ne? Wie, ach so, ich dachte,
0: in... ich dachte irgendwie frittierte Brennnessel oder so. Das ja, genau,
1: Beziehung. das kann man schon auch machen. Ja, ja. Hm.
0: Gibt's das eigentlich auch in, als als wie nennt man es denn ja? Institutionalisierte Ausbildung. Also es wäre jetzt nicht unbedingt blöde, wenn Sie an Schulen unterrichten würden, was Sie so wissen. Zumindest irgendwelche Grundlagen. Ja. Also, gibt's also das?
1: in den Heilpraktikerschulen.
0: Ja gut, in den wird Heilpraktikerschulen. wird Phytotherapie
1: unterrichtet.
0: Ich meine, aber es wäre ja sinnvoll, das Schülern beizubringen.
1: Ach so. Gibt's ähm, sowas? Also ich habe zum Beispiel eine Wald-AG an der Grundschule in Pfalzbronn. Mhm. Und das, da bin ich jeden Donnerstag mit den Kindern im Wald. Das ist wie so ein grünes Klassenzimmer. Das ist so so ja so eine AG eine Arbeitsgemeinschaft. Kindergarten. Ja und da kann man halt da kann man schon einiges vermitteln und die Kinder die sind da auch offen dafür, wobei ich da auch schon merke die Kinder gehen nicht mehr so viel raus wie früher also beziehungsweise man merkt den Unterschied. Kinder, die viel rausgehen oder wo die Eltern einfach so ein bisschen alternativ eingestellt sind, das merkt man total. Und dann gibt es Kinder, die die gehen nie raus. Die sitzen halt hauptsächlich zu Hause am Computer oder so. Und das ist ganz schade, weil die lieben das. Die lieben das. Die dürfen dann bei mir losziehen. Ich habe immer Tee dabei, irgendwelche Kekse oder irgendwas. Und dann, ja, und ich koche auch mit denen mal im Wald. Eben habe den Gaskocher dabei und hm. dann sammeln wir irgendwas, kochen eine Süppel oder so, machen irgendeinen Aufstrich. Das lieben die. Und ich finde es auch ganz wichtig, also dass die Kinder rauskommen und ihre eigene Kreativität entdecken.
0: Ja, und eigentlich wäre es ja auch sinnvoll, wenn Leute wie Sie eigentlich überflüssig wären, weil alle das von alleine können und wissen. und
1: Ja, also wir sind so, so aufgewachsen. Ich weiß nicht, ja. wir sind halt einfach rausgegangen und haben das benutzt was rumgelegen war oder was was wir halt gefunden haben. Also wir haben nicht großartig viel Spielzeug mit raus. Ja, das ist ja sowieso, also man ist ja dann müssen. immer
0: man ist ja immer sehr erstaunt äh, ein, ein wie großartiges Spielzeug ein dämlicher Stock sein kann, der irgendwo genau. in der Ecke liegt. Genau. <lacht> das und
1: passiert. das erlebe ich halt jetzt gerade auch mit den Kindern in, in dieser Wald AG, mhm. weil die ja, lasse einfach laufen und die machen irgendwas und die finden sich und die ähm, ja, es ist ja halt gut für für ihre soziale Entwicklung. Ja, wie sie mit mit ihren mit Menschen umgehen, hm. wie sie sich selber finden, wie sie irgendwas mit gemeinsam kreativ entwickeln. Genau.
0: Was hatten wir denn? Wir hatten jetzt äh, das Wasser ähm, hm. bei Herrn Kneip, die innere Balance. Was waren die anderen Sachen? Die Pflanzen. Die Pflanzen. Da waren wir ja auch schon gut dran. Was steht denn hier eigentlich alles auf Bewusst- dem Tisch rum? der Ernährung? Oder, bewusste Ernährung. Was heißt denn bewusste Ernährung?
1: Es soll wichtig sein, dass die Nahrung, Gut angebaut wurde. Also ich bevorzuge biologische Ernährung mhm. natürlich, ähm, regionale Ernährung, saisonale Ernährung. Das ist mir wichtig. Und ja, immer gepaart mit Wildpflanzen natürlich.
0: Ist schon ganz witzig, dass je stärker wir uns selbst industrialisieren desto größer wird die Nische, in der all die Sachen, die Sie hier aufzählen, plötzlich wieder ein Geschäftsmodell werden. Auf einmal gibt es wieder die, also jetzt bei Ihnen draußen auf dem Land ist eh eh nochmal anders. Ich wohne halt in Berlin, in der Großstadt. Auf einmal finde ich wieder Handwerksbäcker an der Ecke. Mhm. Ähm, auf einmal finde ich sehr große, ein sehr großes Angebot an äh, biologisch erzeugten Lebensmitteln, an regionalen Lebensmitteln. Ich bin in der Lage, mich an Bauernhöfen zu beteiligen, die um Berlin herumliegen und so. Spüren Sie das? Also wächst Ihr Geschäft
1: also ich, wie gesagt, ich mache das jetzt seit über 20 mhm, Jahren eben. und es ist immer noch, es hat immer noch Zulauf. Also oder wieder mehr, ja. wobei ich mich eigentlich nicht, ich kann nicht sagen, dass das jemals abgerissen ist. Also ich habe immer, seitdem ich diese Kurse, Kräuterkurse anbiete, ich habe immer Zulauf, es ist, es ist einfach das, was die Leute wollen, aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Manche kommen immer wieder, ich habe Leute dabei, die kommen schon seit zehn Jahren mit mir mit. Immer wieder. Die wollen einfach draußen sein, die wollen einfach irgendwas hören, irgendwas lernen, irgendwas entdecken.
0: Und die lernen dann tatsächlich auch seit, nach, nach zehn Jahren immer noch was Neues?
1: sorgen sie zumindest. <lacht> <lacht> Oder sie vergessen es immer wieder.
0: <lacht> ja, das wäre so
1: meine Spitze. Lernen sie denn eigentlich noch was Neues? Immer, immer wieder. Land wir jemals aus? Ich finde nicht.
0: Was ist denn das, das Letzte, was sie gelernt haben über Pflanzen?
1: Oh... Hm, schwierige Frage. Mhm. Es ist einfach, weiß ich nicht. Also mir, mir kommt immer wieder mal was, immer wieder mal was unter die Hand, wo ich mir denke, ach, siehste, das, das habe ich jetzt gar noch nicht gemacht oder, oder man hat ja immer so seine Lieblingspflanzen und obwohl man die anderen Pflanzen kennt, plötzlich springt einen diese neue, also diese wieder neu entdeckte Pflanze an und man denkt sich, ach, stimmt diese Anadore mit der habe ich ja mich gar noch nicht so viel beschäftigt was kann die eigentlich also ne? das
0: heißt das, das, das Wissen um die Pflanzen erweitert sich nicht so großartig sondern eher die Anwendungsbereiche verändern sich
1: ja oder? ja das würde ich also das auf jeden Fall
0: gibt es denn überhaupt noch Pflanzen zu finden oder ist mittlerweile die Taxonomie einmal durch und, und alles ist gesehen und bestimmt und aufgeschrieben
1: Nee, es ist ja jedes Jahr immer wieder spannend. Also es ist immer wieder aufs Neue spannend und natürlich war sicherlich die Vielfalt früher einmal größer, als es noch nicht so viel ähm, so viel Äcker gab und so weiter und, und die Landwirtschaft noch nicht so intensiv war. Aber wenn ich zum Beispiel ins Allgäu fahre oder oder ja irgendwo höher auf dem Beichen aufsteige, da finde ich dann schon nochmal andere Sachen. Ne? Also wo wo einfach die Indu- Industrialisierung noch nicht so weit fortgeschritten wo es ein ist. Wo es noch ein ein wenig, ja. Genau
0: bewachsene Feldreine, ja, das waren noch Zeiten. Ja. Wo würden Sie denn gerne mal hin und sich Pflanzen angucken? Oh, ich, oh ja, ich,
1: ich würde gerne mal. Genau, also ich würde wirklich gerne mal so äh, Madagaskar oder Costa Rica oder sowas. Da war ich jetzt tatsächlich noch nett. Das würde mich schon mal interessieren. Und was vor allem, was die Leute damit machen, ne? Also oder oder so diese diese Urvölker halt, hm. die die im Wald leben, klar, im Amazonas auch oder so, ne? Na klar. Hm. Also das das wäre schon mal spannend.
0: Warum haben Sie es noch nicht gemacht?
1: Hm, ich habe hier noch nicht alles gesehen.
0: <lacht> was was gibt es denn hier noch zu sehen? Ach, Woher ich soll bin, ich das wissen? Ich habe es noch ich, nicht gesehen. Ne? Ich bin schon <lacht>
1: gerne in, in, äh, gern in Europa unterwegs. Ich hm. bin auch gerne in Deutschland unterwegs. Ne? Weil ich meine, wir haben hier auch, wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in in <lacht> In die Eifel fahren, wo diese Mare sind, da wächst ganz viel Fieberklee. Der wächst jetzt hier Was zum wächst Beispiel da Fieberklee. Fieberklee.
0: Lassen Sie mich raten, das ist Klee, der ist gut, wenn man Fieber hat.
1: Ja, aber es ist eine Wasserpflanze. Oh. Genau, und ähm, ja, der wächst jetzt zum Beispiel hier nicht. Also ich habe den hier bei uns noch nicht entdeckt. Vielleicht belehrt mich irgendjemand eines Besseren, aber ich habe den bisher tatsächlich nur im, im Allgäu gesehen oder dann eben da in der, in der Eifel.
0: Wissen Sie das eigentlich alles auswendig oder haben Sie auch Ihr Ihr, Ihr Büchlein noch dabei, um Pflanzen bestimmen bestimmen zu können?
1: Ganz selten. Also ich, wenn ich eine Pflanze sehe, die ich nicht kenne, also zum Beispiel in den den Bergen oder Hm. so, dann äh, nehme ich mir die mit oder fotografiere sie. Das ist noch besser, weil ich weiß ja nicht, ob sie geschützt ist. Ähm, Und dann bestimme ich die halt zu Hause übers Buch oder so.
0: Geschütztes Unkraut?
1: Geschützte Wildpflanzen. Gibt's ganz viele, also gerade in den Bergen. Ich darf Pflanzen. da nicht einfach ein Blümchen pflücken? Nein. Man muss, also es muss man schon wissen, welche. Es, es sind ja immer mehr auf der, auf der roten Liste und ich muss dann schon wissen, was, was ich nehmen darf und was nicht. Also zum Beispiel Annika darf man nicht pflücken mhm. oder, oder die ganzen Orchideenarten, die sind alle geschützt.
0: Die würde ich, ich, würde eine Orchideenart wahrscheinlich gar nicht als Orchideenart erkennen. Das heißt, ich sollte lieber überhaupt nichts pflücken, wenn ich in den Bergen bin.
1: Dann sind's auf der sicheren Seite. Ja. Genau.
0: Was gibt es denn an Orchideenarten, die in den Bergen wachsen? Ich, äh, unter Orchidee verstehe ich diese prunkvollen, äh, die immer nach zwei Tagen tot sind und man <lacht> ärgert sich dann wieder, dass man 18 Euro ausgegeben hat.
1: <lacht> nee, nee, es gibt ja so, ähm, also die erkennt man vielleicht jetzt nicht gleich als Orchideen, aber da man, das ist ja das, man muss immer ganz genau hinschauen, weil das mhm. sind ganz kleine, hübsche Blütchen, äh, diese ganzen Knabenkräuter nennen die sich, ne? Diese, diese. Ähm, Zwiebelgewächse, Zwiebelpflanzen sind es, die so eine so ein Bulbus unten dran haben, wo eben diese schöne, ja meistens in in rosa oder oder lila farbenen Blütchen rauskommen.
0: Gibt es eigentlich, wenn man jetzt über Heilkräuter spricht, gibt es irgendwie so eine Verhaltensfaustregel für, wenn man ja irgendein Kraut zu sich nimmt, wenn es bitter ist, dann hilft es gegen Kurzsichtigkeit oder, oder was weiß ich? Gibt es da solche Faustregeln?
1: Also, die erste Faustregel ist, bevor ich die Pflanze zu mir nehme, muss ich sie 100% kennen. Also, 99% reichen nicht, mhm. ne? 100%. Also, ich muss die Pflanze kennen.
0: Also, ich könnte, könnte, könnte Brennnessel sein, reicht nicht. Reicht nicht. Okay.
1: Nee. Und dann ist es so, ähm, ja, es gibt, also, man kann schon diese, diese Wirkstoffgruppen, kann man schon so ein bisschen einteilen. Also, wenn mhm. was bitter schmeckt, dann, Korbitz, meistens den Stoffwechsel an. Ah, ja. Einfach diese Bitterstoffe, die regen mhm. die Leber und die Galle an und den ganzen Stoffwechsel, der Speichelfluss fängt an. Ähm, ja, und und das weist dann schon hin, dass es einfach diese diese ganze Verdauungskaskade in, in Gang setzt.
0: Wobei gefühlt ist ja eigentlich fast alles, was so an Kräutern rumwächst, bitter, oder?
1: Ja, finde ich jetzt nett. Finde ich jetzt nett. Also Kirsch zum Beispiel hat, habe ich noch nie gegessen, glaube Wir können auch rausgehen, rausgehen, ich habe nee, welchen hab Tag? <lacht> der spitzt nämlich schon. Der was? Der spitzt schon, der spitzt schon aus der Erde, der, der Girsch. Ah, kommt, kommt kurz raus. Okay. Mhm. Ähm,
0: Und der ist, was, der ist was, ist der süß? Der ist nicht bitter, ist
1: der, naja, der schmeckt einfach sehr, sehr aromatisch, fast wie Petersilie.
0: Mh. Stimmt, Petersilie ist auch nicht bitter.
1: Genau. Und den kann ich zum Beispiel für alles nehmen, wo ich Petersilie nehmen würde. Also wenn ich mit Petersilie in meinem Gemüsegarten kein Glück habe, ja dann nehme ich doch den Gösch. Der wächst Der doch da. Den brauche ich nicht einmal gießen. Der geht auch nie wieder weg. Der geht auch nie wieder weg, genau. Das ist perfekt. Das fasziniert mich also an den Pflanzen. Ja. Ich brauche sie nicht dünger, ich brauche sie nicht gießen. Die kommen einfach, die sind zuverlässig, die, die platzieren sich da, wo es ihnen am besten gefällt, wo sie gute Bedingungen finden und wachsen einfach. Ja, was willst du denn mehr? Das ist ja unfrischer, geht's ja gar nicht.
0: Jetzt sind wir auf dem Land. Ja. Was ist in der Stadt? Funktioniert das da auch?
1: Na oh. naja gut, dann müsste ich es mir natürlich in, Blumen, in den Blumentopf holen. Oder es gibt ja sicherlich in der Stadt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in Berlin ist. Bei
0: uns hinterm Haus, also wir haben einen Garten hinterm Haus, okay. also so ein Mehrfamilienhaus, ja. und da ist halt ein Stückchen Grün dahinter, da stehen Bäume, da rennt ein Eichhörnchen rum. Ja, das ist ja wunderbar. Aber ich habe jetzt noch nie mehr die Mühe gemacht, mal zu gucken, was jetzt zwischen den Bäumen wächst.
1: Da wächst bestimmt was. Vielleicht nicht so viel wie jetzt. In einem großen Garten am Land oder in einem großen Bauerngarten, aber da wächst bestimmt was.
0: Gibt es denn auch so Kräuterfrauen wie Sie in der Stadt? Stadtkräuterfrau?
1: Gute Frage. <lacht> Danke. <lacht> also ich, In ich, Berlin gibt es doch sicherlich jemanden, der sich auskennt, in oder? In Berlin gibt es alles. Gern? Ja, das ich du so
0: vermutlich, ja. ja. Mhm. Also, Sie denken, die Vielfalt ist geringer. Weil also in der, in der Fauna. Es ist ja nicht so, ne. Also, wir haben ja viel mehr Arten in Berlin. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Flora ist.
1: Also, mir reicht es eigentlich, was wir nur, was wir zur Verfügung haben. Also, es ist schon viel da. Und man muss halt auch die, diese selbstverständlichen Pflanzen, wie das Gänseblümchen, Mhm. auch mal bewusst, äh, sich bewusst damit beschäftigen, weil es, ja, weil weil auch da gibt's, also das hat auch da gibt es eine große, große Bandbreite, was man damit machen kann.
0: Also abgesehen von Essen, meinen sie jetzt.
1: Abgesehen von Essen. <lacht> das ist eine wunderbare Hauptpflanze zum Beispiel für Kinder. Man kann Bäder damit machen. Das ist ja Tinkturen. Das ist die Anika der Gebärmutter, sagen die, die
0: Anika der Gebärmutter. Sagen die
1: Hebammen als homöopathisches Mittel, genau. Also die
0: Anika der Gebärmutter. M-
1: also auch da lohnt sich einfach mal genauer hinzuschauen, wissen's? weil das, was wir so als vermeintlich als Unkraut, also ich, wenn ich fünf Pflanzen kenne und die gut kenne, habe ich schon wirklich ein großes Spektrum. Da kann ich echt schon viel damit machen.
0: Welche fünf Pflanzen sollte ich kennen?
1: Brennessel, Löwenzahn, Gösch, Spitzwegerich, Gundermann. Gundermann. <lacht> Gundermann ist, also, ist ein Musiker ist aus der also DDR. Mein, mein Liebling, der Gundermann. Was macht der? Der Gundermann, das ist eine Venuspflanze. Und, ähm, Gundermann, also Gund ist das altdeutsche Wort für Eiter. Mhm. Und der Gundermann, der hat die Eigenschaft, ähm, wenn man den, also diesen, diesen Pflanzensaft herausreibt und sich auf so, so fiese Pickelchen mhm. oder, oder Vorunkel oder so, so ganz fieses Zeug, wo, wo sowas unter der Oberfläche schmoddert. Zuchsalbe. Ja, zum Beispiel. Da kann man den Gundermann drauf tun.
0: Finde ich den überall oder finde ich den hauptsächlich hier in der fränkischen Region?
1: Ähm, Den finden sie sicherlich in ganz Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Ausland ist, aber in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, Der mag es ein bisschen schattig, der mag es ein bisschen feucht. Man muss halt auch wissen, wo man man suchen muss. Er ist Hm. sehr klein und unscheinbar, aber er hat große Kräfte. (lacht)
0: Jetzt wächst ja, hatten wir, jetzt wächst ja nicht alles überall mhm. hier in Deutschland oder mhm. Europa. Gibt es irgendwelche Regionen, die Sie um ihre Kräuter beneiden? Wie sagen? Ah, das hätte ich auch gerne im Garten.
1: Ja, einfach das das Allgäu. Also ich liebe das Allgäu. Ist ja auch Und hübsch. einfach diese höheren Regionen, ja, wo dann halt eben so Sachen wächst wie Enzian oder mhm. oder sowas halt. Ne, das haben wir jetzt halt hier nicht.
0: Könnte ja. man das kultivieren hier im Flachland? Ist Schland, ist kein Flachland.
1: Eher schlecht. Die brauchen einen bestimmten Boden, die brauchen kalkhaltigen Boden. Mhm. Den haben wir hier ja nicht unbedingt. Und die brauchen, äh, ja, manche Sachen wachsen erst ab, ab einer gewissen Höhe.
0: Ich wohne in einer Sandbüchse. Was wächst denn gut auf Sand?
1: Auf Sand? Karotten? <lacht> 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 naja. <lacht> Stimmt doch. Karotten wollen Sandboden. <lacht> Stimmt. Ja, was wächst gut auf Sand? Ich meine, man hat ja. <lacht>
0: <lacht> Felsalat, nee, der wächst am Fels. Äh, ähm,
1: ich meine, viele Pflanzen bevorzugen ja mageren Boden. Ne? Zum Beispiel so Sand, also so, so Wilder Thymian, zum Beispiel, so Sandquendel, ist der wilde Thymian. Äh, ja, gibt schon ja ein paar Sachen. Schafgarbe ist nicht besonders anspruchsvoll. Ja,
0: aber das ist ja ekelhaft. Was? Diese, das ist das Bittere. ne? Schafgarbe ist so fies bitter, glaube Find ich. Finde
1: ich gar nicht. Oh. Das ist so eine, so eine Empfindungssache. Ah, ich ne? Ich, ich bin Also Schafgarbe, doch, habe ich einen Sirup. Mm. Sirup, sehr mm. lecker.
0: Ich rieche mal dran. Aber das ist nicht, nee. Hm.
1: Macht sich gut im, im oh. echt? Ich, das ist, oh. Schafgarbe ist nicht ihr? Nee, Schafgarbe macht oh, mich Oh, Ich liebe Schafgarbe. Nee, nee,
0: Sie hatten gerade magere Böden, also Pflanzen mögen magere Böden. Also ich kenne das vom Wein, ich bin Weintrinker. Mhm. Wenn der Wein kämpfen muss, dann wird er besonders gut mhm. hinten raus. Ist das mhm. bei, bei Pflanzen auch so, bei Kräutern auch
1: so? Naja, die Pflanze hat ja immer den, den Drang, sich fortzusetzen, wie alles Lebende halt. Das aus heißt, den Samen zu gehen. Und ja, die müssen sie da schon, schon anstrengen. Ich meine, deswegen. Mache ich die Berge auch so, also deswegen habe ich ja immer, wenn ich in den Bergen wandern gehe, auf 2000 Metern auf oder höher, habe ich immer meinen Schnaps dabei. Weil ich dann direkt vor Ort meine Tinkturen ansetze. Also ich schleppe meine Gläser und meinen Schnaps, Schnaps dabei. nach oben, ja. ich laufe da hoch mit Schnaps und Gläsern <lacht> und setze vor Ort meine Tinkturen an. Weil alles, was ich dann da oben ernte, aufgrund der dieser Widrigkeiten, wo die Pflanzen damit zurechtkommen müssen, ähm, häufen die natürlich in kürzester Zeit so viel Inhaltsstoffe an und sind noch etwas wertvoll, wertvoller als die Pflanzen, die wir unten im Tal haben. Und damit mir nichts verloren geht, mache ich das gleich vor Ort.
0: Dann, genau. Sie haben ein Glas mit, mit Schnaps beliebig oder so ein Korn? Ja, so ein Korn, Korn ein Wotler, so ein Clan, so genau. Ein Clan. Und dann werfen sie dann einfach die, die, die Pflanzen rein, machen zu und gehen wieder?
1: Genau. Also ich fülle mein Glas mhm. und übergieße es dann mit meinem Schnaps und dann habe ich meinen Schatz und den nehme ich dann, genau. Und den Ist das da wichtig,
0: also das, das Mengenverhältnis wichtig oder Hauptsache die Pflanze ist erstmal im Schnaps und
1: alles andere? Ja, also haben. die Faustregel ist ein Glas, locker füllen mit Pflanzenmaterial und dann übergießen, bis das Glas voll ist. Genau, das ist es. Und das wird dann eine wunderbar heilsame Tinktur.
0: Und was machen Sie dann damit? Schnäppchen trinken ja nicht, ne? Äh,
1: nee, je nach, je nach Bedarf halt, ne? Mhm. Habe ja Frauenproblem, habe ich Husten, habe ich Fieber, habe ich es for to go, also für die Reise, wenn ich irgendwo hinfahre, kann ich mal schnell mal ein paar Tröpfchen mitnehmen, wenn ich jetzt keine Zeit habe, äh, dreimal täglich eine Tasse Tee zu trinken oder so. Es kommt drauf an, es, vertra- also, je, es gibt da Leute, die mögen jetzt nicht so sehr gern Tee trinken, mhm. die Nehmen wir halt lieber dreimal am Tag zehn Tropfen irgendwas Ei.
0: Auf dem Löffel oder auf dem Zuckerchen oder auf dem Löffel. Genau. Ist ja auch Also doch ein Schnäppchen ist, trinken. Naja, aber
1: ich meine, wenn sie sich äh, Hustenmedikament in der Apotheke, irgendein so Husten Hustenpräparat, ist auch Alkoholauszug. Es hm. ist letztendlich nichts anderes. na Ist ja meistens auf, auf Alkoholbasis oder ganz viel. Ja. Doch Man für, für Kinder würde jetzt natürlich einen Sirup kochen oder einen Hustenhonig ansetzen.
0: Hustenhonig, also das ist dann Honig mit.
1: Genau, da werden die ganzen äh, Hustenkräuter gesammelt und werden geschichtet mit Honig und es war dann der zieht dann so drei Monate, bis er dann fertig mhm. ist, bis das letzte Kräutlein drin ist und der, der Honig, der zieht dann, also der verflüssigt sich dann und zieht praktisch den Pflanzensaft aus der aus den Pflanzen. Und ist dann in dem Honig drin.
0: Und dann ist auch, da nehmen Sie einfach alle Hustenkräuter, die es gibt, einfach rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Oder machen Sie auch so eine bestimmte, wo wir wieder bei Mengen wären, eine bestimmte Mengenauswahl. Nee, da, da schaue Thunian ich einfach, was ich finde. Und alles, was da ist rein, wird schon helfen.
1: Es hilft. <lacht> es hilft auf jeden Fall. <lacht> ja. Mal riechen. Okay, ja, er riecht schon. Oh, boah. Schon hat es
0: das, ist, ja, das, das hilft gegen Husten, den will man dann nämlich gar nicht erst kriegen. damit man. Nicht. Was sind das eigentlich für weiße Wachsdinge, die hier auf dem Tisch das, stehen? Das sind äh, Zäpfchen. Zäpfchen.
1: Genau, ich gieße auch selber Zäpfchen. Aha. Das ist gar keine große Geschichte. Ähm, aber die werden mit ätherischen Ölen hergestellt. Mhm. Na, also die. Und die sind dem,
0: jetzt wofür oder wogegen?
1: Ähm, das sind jetzt Frauenzäpfchen.
0: Frauenzäpfchen?
1: Also für bestimmte ja wenn man jetzt mal einen Pilz hat oder mhm. ne einfach oder oder ganze so Blasenentzündung oder sowas neigt da kann man sich dann sowas mal stecken genau weil ich mache auch viel mit ätherischen Ölen also ich weil das ist ja auch die das sind ja die Essenzen der der Pflanze dann ne mhm. das ist ja so das die Seele der Pflanze und das hat mich auch schon immer fasziniert also was dann aus diesem ganzen Gerüst wenn ich jetzt hier eine Pflanze stehen habe die gut duftet Minze zum Beispiel ähm, wie man das ja, wie man das isolieren kann, also was da, wie man diese Inhaltsstoffe dann konzentrieren kann und isolieren kann und das sind dann in dem Fall die ätherischen Öle und da kann man ja auch dann wieder ganz, ganz tolle Sachen machen, also da kann man dann eben sowas machen, ne? da kann man dann so Naturkosmetik findet es gern, mhm. äh, Verwendung oder hier so selbstgemachte pflanzliche Antibiotika.
0: Antibiotika?
1: Kapseln. Also, wie gesagt, ätherische Öl Antibiotika. Antibiotika-Ersatzkapseln. Genau, weil das einfach, weil viele ätherische Öle sehr sehr gut wirken gegen Bakterien und Viren. Mhm. Na, und wenn jetzt halt ja eine Grippe umgeht und man erwischt eine, dann kann man auch mal sowas nehmen anstatt Antibiotika. Das so mach's halt ich.
0: Ich wollte fragen und das funktioniert also weil Natürlich. Ich mein Antibiotikum ist ja jetzt nun.
1: Naja, was heißt Antibiotikum? Antibio
0: ja, ja, aber man muss das ja auch erstmal äh, in die Blutbahn kriegen und sowas. Das äh, meine ich, das,
1: ja, das funktioniert. Geh doch. Ich habe es ja, in gut. Kapseln ich, verpackt.
0: Ja, ja, aber das, äh, ja. <lacht> ich bin skeptisch, Sie merken es.
1: <lacht> aber es ist, äh, ist nichts anderes. Das ist, ich habe es in Kapseln verpackt mhm. und die nimmt man einfach ein. Und was, sind, ist, was ist drin? Ähm, da sind verschiedene ätherische Öle drin. Und ein Träger. Und das füllt man dann in Kapseln und dann kann man das schlucken bei Bedarf. Genau, ohne diese Nebenwirkungen dann zu haben, ne? die jetzt ein ja, Antibiotika Problem, mit sich bringen das kann. Das Problem
0: bei Nebenwirkungen ist ja, dass wenn irgendetwas nicht wirkt, hat es keine Nebenwirkungen. Das heißt, es muss ja Nebenwirkungen haben, damit überhaupt eine Wirkung vorhanden ist.
1: Unangenehme Nebenwirkungen. Hm. Genau. Hat jetzt das nicht, man stößt vielleicht manchmal ein bisschen <lacht> auf, aber <das> duftet, <lacht> eigentlich duftet es ja dann ganz gut. So nach, ja, äh, Je nachdem, was drin ist. Moikalyptus äh, äh, <lacht> oder was auch immer. Sie
0: sagt noch eben Minze. Was macht man denn mit Minze anders als einen frischen Tee? Beziehungsweise warum mache ich mit den frischen Tee?
1: Ja, zum einen, weil er gut schmeckt. Ja gut, das... das. <lacht> weil er gut... Da, äh, da wäre ich jetzt
0: auch von alleine
1: <lacht> Weil er die Verdauung fördert, weil er ja. gut für den Magen ist. Minze ist gut für den Magen? Ja, okay. Minze ist gut für den Magen. Aber nicht zu so viel davon, weil er kann er kann den Magen auch reizen. Mhm. Ne? Und ja, ich habe alles Mögliche schon mit Minze. Minz Sirup ist auch sehr lecker, also minze Sirup dann im, im Sommer mit, mit Wasser aufgegossen oder mit Prosecco sehr lecker. Ich
0: meine jetzt auch nicht geschmacklich, also Ach so. weil, weil minze, das Minze mir gut schmeckt, darum mache ich mir ja okay. den Tee, Tee mit okay. Minze. Das ist, in, inwiefern ist das auch noch gesund? Das ist jetzt die Frage.
1: Ja, es ist wie gesagt, es ist einfach gut für den Morgen. Also wenn man hm. mal einen einen, einen flower Morgen hat. Ähm, und sich an Minztee macht, dann reguliert sich das oft ganz gut wieder. Ne? Ist also ein bisschen verdauungsfördernd, aha, implant, aha. äh aufgrund der ätherischen Öle. Ähm, hilft ganz gut bei Kopfschmerzen. Man kann sich ja auch so einen, so einen ähm, minze kopfschmerzroller machen. Ne? Dann stimmt,
0: gibt es ja sogar zu kaufen die Genau, ne? gibt es ja, zu stimmt, kaufen.
1: Ja. Ne? Also das ist bekannt, dass man Minzöl auch auf die Stirn aufträgt, wenn man, wenn man Kopfschmerzen hat zum Beispiel. Und das ist einfach entspannt. Und auch kühl. Ne? Es mhm. hat ja so eine kühlende äh, Wirkung, das des Minzöl. Deswegen mag ich Minze zum Beispiel nicht im Winter. Mache ich das nicht so gern, weil mich das irgendwie auskühlt. Ich habe das Gefühl, das, das ist mir zu kalt. Mhm. Aber im Sommer mache ich sehr gern.
0: Genau. Einen habe ich noch. Sie sagten vorhin Rauke. Das kennen wir heute unter Rucola. Und äh, werfen es auf die Pizza. Früher haben wir es in Ziegen gegeben, als es noch Rauke hieß. Was machen Sie mit der Rauke?
1: Ja, ich habe ja die Knoblauchsrauke angesprochen.
0: Genau, da kam das Wort Rauke. Die her.
1: sieht ja, ja noch ganz, also die sieht ja ganz anders aus. Die hat ja jetzt mit der eigentlich gar nichts zu tun. Und die Knoblauchsrauke, das ist einfach das eines der ersten frischen Kräuter, die ich ernten kann. Teilweise schon, ja, wie gesagt, Februar, März. Und ähm, hat ein ganz feines Knoblaucharoma. Ist jetzt nicht so intensiv wie der Bärlauch, aber ähm hat. <lacht> Mögen Sie nicht
0: Bärlauch? Ich, ich, Ja, schon, aber ich finde diese. Irgendwann hat das mal angefangen, dass es immer hieß, Bärlauch ist ein Knoblauchersatz. Und das finde ich halt nicht. Ich finde, Bärlauch ist halt Bärlauch. Genau. Und damit muss man halt auch ganz gezielt und vorsichtig umgehen, weil der eben so, so intensiv ist. Aber ich finde, es ist halt kein Knoblauchersatz. Darum zuckte ich gerade so im Gesicht, weil ich Finde
1: ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Also, ich benutze entweder Knoblauch oder Bärlauch. Ja. Genau. Ja, und diese Knoblauchsrauche, die ist, wie gesagt, nicht so stark im Geschmack wie jetzt der Bärlauch zum Beispiel oder der Knoblauch, aber bringt auch nochmal so interessante Würze mit in den Salat oder ja. Und das ist nämlich auch so ein pflanzliches Antibiotikum, diese, mhm. weil da sind so Senföle drin und diese Senföle haben einfach die Eigenschaft, dass sie antibiotisch wirken. Auf, auf Lunge, also auf Atemwege und auf Blase und Niere. Mhm. Die desinfizieren da und das wird eben über Lunge und, und Niere ausgeschieden und ja, entfaltet da sei, sei antibiotische äh, Wirkung.
0: Jetzt habe ich zu Hause in der Großstadt äh, einen Balkon und könnte dann Blumenkasten hinmachen. Mhm. Was sollte ich da pflanzen?
1: Ja, Brennnessel und <lacht> <lacht> Was sonst? Ja, weil die wachsen halt immer wieder nach, ne. Ja. Und, und es ist bedarf wenig Pflege. Wobei die Brennnessel, na ja, also, die muss man dann schon auch mal zwischendrin gießen und so. Also, also wenn es im Topf ist, ähm, muss man sich schon trotzdem Mein kümmern. Balkon ist
0: im Norden. Macht das was? Dem Giersch wahrscheinlich nicht, der kommt ja eh.
1: Dem Giersch macht's auf gar keinen <lacht> Fall was. Wobei die Brennnessel, die kann auch gut im Schatten. Also, die kann, die kann auch gut im Schatten. Genau, die wächst ja auch ganz so an, an Waldrändern und so, ne. Genau, da wo die Hunde viel Gasse gehen. <lacht> also, die Brennnessel hat ja so einen Bezug. Den, ähm, nicht den
0: gelben Schnee trinken. Genau. Ja.
1: Frank Zappa, oder? <lacht> ähm, genau, die, die Brennnessel, die hat ja so einen Bezug zu Stickstoff. Also, die, man sagt ihr ja nach, sie reinigt den Boden, deswegen hält sie sich gern da auf, wo menschliche Behausungen sind. Und ja, wo viel Stickstoff in den Boden eingebracht wird. Also wie gesagt, wo der Hund öfter mal sein ja. Bein hebt, da wächst ja auch ganz gern. Ähm, oder wo so so ne so altes mhm. Eisen und sowas, da wächst immer ganz viel Brennnessel. Und man sagt ja, Brennnessel…
0: Stimmt, Brennnessel wächst auf Schrottplätzen mh, und sowas auch, ja. Mh.
1: Also man sagt ja auch diese heilende Wirkung auf den Boden nach. ne Einfach, dass es so ein bisschen den Boden entgiftet und… Neutralisiert.
0: Aber wenn die Brennessel den Boden entgiftet, was esse ich dann, wenn ich die Brennessel esse? Nehme ich dann im Zweifelsfall Gifte zu? Ach, die
1: verstoffwechselt das. Das, okay. das passt schon. Genau. Das ist alles gut.
0: Okay, also ich halte ich fest. Ich
1: man muss ja nicht, man muss ja nicht auf der größten Müllkippe sammeln. Ne? Muss man ja nicht.
0: Ich halte fest, ich pflanze Brennessel und Giersch bei mir auf dem Balkon.
1: Hm. Was könnte ich Ihnen noch äh, ans Herz legen? Der Löwenzorn, der wird wahrscheinlich nicht wachsen im Blummertopf. Warum nicht? Naja, doch, könnte schon funktionieren. Er braucht halt dann ähm Er hat ja eine Pfahlwurzel, also ah, er okay. braucht einen, einen, er einen, tief, einen ja, hohen ja. äh, Topf. Genau. Spitzweger, ich mache jetzt ja auch noch ganz gut. Ja.
0: Was habe ich von dem?
1: Von dem haben sie ähm, den guten Pflanzensaft, den man rausreiben kann, wenn mhm. man zum Beispiel eine Biene gestochen hat oder einen Schnagenstich oder wenn man so. Also äh, so
0: desinfizierend dann? Äh,
1: genau, das ist auch ein pflanzliches Antibiotikum. Also auch der Spitzwegerich mh. ist super gut bei Lungenerkrankungen zum Beispiel. Das kennt gibt's man aber auch als Tee und ge- so. Genau, das, das kennt man. Beim, genau, mh. den gibt's in der Apotheke. Ja. Und schmeckt auch sehr gut nach Pilzen. Also man kann eine Pilzsuppe draus kochen, die gar keine Pilze enthält, weil der hat so ein ganz leichtes Pilzaroma. Genau. Machen
0: Sie auch in Pilzen
1: eigentlich? Wir sammeln Pilze. Ja. Also ich und mein Mann, wir gehen wir gehen in die Pilze, aber ich sage jetzt mal, da würde ich mich jetzt nicht trauen, äh, das den Leuten weiter zu vermitteln, weil ich kenne nur ein paar, also mein Mann k- kennt sich da ein bisschen besser aus, aber ich kenne so ein paar einzelne und die nehme ich mir dann auch, aber wir trocknen die dann natürlich auch und die werden damit verkocht. Also hm. also ist gut, wir leben noch, <lacht> aber das überlasse ich dann lieber den Pilzfachleuten. Es hat ja so jeder sein Spezialgebiet, ne? Und meine Leidenschaft sind halt die Pflanzen und die Ernährung und ja, und die Pilze. Das soll sich jemand anders so kümmern.
0: Dagmar von der Grünen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.